0: 1945. gada 8. aprīlī Šīs dienas tēvies numurā 83 par cīņām Kurzemes frontē stāv rakstīts. Sastā Kurzemes kauja noslēgusies Liepājā 7. aprīlī No militārās puses mūs informē 1945. gada 3. aprīlī pēc 16 dienu ilgām cīņām noslēgusies sastā Kurzemes kauja. Ienaidnieks atkal nav sasniedzis savu mērķi saskaldīt kurzemes fronti un ietriekties kurzemes telpas dziļumā. Smagās, neizdevīgos apstākļos izcīnītās kaujās mūsu pārbaudītās divīzijas ar vieno no jauna ienaidnieku uztvērušas un noturējušas frontes kopsakarību. 12. martā Boļševiki pēc desmit dienu ilgiem veltīgiem uzbrukumiem bija spiesti savu lielu zbrukumu saldu stelpā pārtraukt. Visi padomju mēģinājumi ar 15 strēlnieku divīzijām un vairākām tanku daļām pāraut mūsu fronti, bija pēc lieliem zaudējumiem izjukuši. Pēc tam sekojošais cīņu pārtraukums tomēr bija tikai īslaicīgs – 17. marta pēcpusdienas stundās ienaidnieks dienvidrietumos no saldus, no jauna uzsāka lielu uzbrukumu ar aviācijas atbalstītām vienībām. Tai pašā laikā mēģinot ielaust mūsu fronti arī no austrumiem. Biesākusies sastā kur zemes kauja. Padaļai svaigie spēki, kurus ienaidnieks svieda kaujās, to starpā daudzi soda bataljoni, Jau pirmajās divās dienās cieta ievērojamas zaudējumus. 48 stundu laikā bojā gāja 92 padomju tanki. Ienaidnieks, kas uzbruka netaupot munīciju, ar vieno jauna nosiņoja mūsu aizsprosta pozīciju priekšā, kuras turēja vācu un latviešu grenadieri, sīksti aizstāvot savus komandpunktus. Vairākas ienaidnieka grupas, kas bija izvirzījušās dienvidrietumos no saldus, atgrieza no viņu aizmugures sakariem, koncentriskos uzbrukumos saspieda un niknās meža cīņās iznīcināja. Ienaidnieka uzbrukuma smaguma punkti beidzot pārvietojās uz telpu ziemeļrietumos no dobeles. Ar septiņiem strēlnieku korpusiem un daudzām tanku vienībām krievite uzbruka vācu pozīcijām. Tiem izdevās ar daļu no spēkiem iespiesties nepāredzamajā mežu un purvu apvidū appus dzelsteļam uz saldu un pavirzīties uz priekšu arī rietumos no ābavas. Bet arī te smagās, mainīgās cīņās izjaukt ienaidnieka nodomi pārraud fronti. Pilnīgi dumbrājā pārvērstajā mežu un purvu apvidū dienu un nakti visniknākās cīņās iesaistīti, Visu ieroču šķiru karavīri ik stundu izpildīja sava uzdevuma likumu, darīt vairāk par pienākumu. Nemirkli vācu vadība neļāva ienaidniekam pārņemt rīcības brīvumu, ar vien no jauna izjauca ienaidnieka plānus un iebrukumu vietās raidīja visus rīcībā esošos spēkus – lai atsviestu pretinieku pārsteidzošos pretuzbrukumos. Bieži vien ar saujiņu kopā sasauktu vīru no štābiem un trosiem, pašiem uz savu galvu rīkojoties komandieriem pašaizliedzīga apņēmībā izdevās noturēt svarīgus atbalsta punktus pret ienaidnieka uzbrukumiem un tā novērst draudīgo bolševiku izlaušanos cauri frontē. Ar no jauna pievestiem, svaigi cīņās raidītiem spēkiem ienaidnieks nespēja panākt izšķiršanos. Pēc smagām cīņām, kas turpinājās arī lieldienu dienās, bolševiki bija spiesti līdz turpmākam no ofensīvas turpināšanas atteikties. Arī tagad noslēgtajā sastajā kurzemes kaujā ienaidnieks cietis ievērojumas cilvēku un materiālu zaudējumus, kam nav nekāda samēra ar gūtu apvidu. Padomju zaudējumi kritušos un ievainotos pēc uzmanīga vērtējuma sasniedz ap 74 tūkstoši vīru, to skaitā vismaz 21 tūkstotis kritis. Gūstekņu skaits ir 533, iegūti vai iznīcināti 263 tanki, 185 lielgabali, 29 granātu metēji, 349 ložmetēji, kā arī daudzi rokas ieroči. Bez tam sastajā kursa mēs kaujas laikā nogāstas 27 ienaidnieka lidmašīnas. <todiciela> 1945. gada 9. aprīlī Karš sagrābis savā varā visas kultūrālās dzīves nozares un tās pārvērtis līdz nepazīšanai. Piemēra dēļ paņemsim kaut pastu un tā darbību. Mūsu valsts patstāvības pēdējos gados pasta satiksme jau darbojās tik precīzi, ka no rīta Rīgā nodota vēstuli, pavakarē saņēmējis jau atrada Liepājā, savā pasta kastītē. Par telegrāfa precīzo darbību te būtu pat lieki runāt. Vācieši visā pasaulē bija pazīstami ar savu darba akurātību, tāpēc jādomā, par viņu pasta darbību miera laikā varētu runāt ar vēl lielāku atzinību. Karš Vācu pasta resoram ir uzstādījis milzu prasības, un abrīnošanas cīnīga ir šī resora darbība, ņemot vērā milzīgo pārsūtāmo vēstuļu, paku un drukas darbu daudzumu kara laikā uz visiem Eiropas un pat Āfrikas apgabaliem. Tomēr pēdējā laikā transporta grūtības vācu pasta darbību nobremzējušas līdz nepazīšanai. Vakar piemēram saņēmu vēstuli no Bavārijas, kuru bīskaps rancāns izsūtījis pagājušā gada 8. decembrī. Kur un kādus ceļus vēstule ir staigājusi veselus četrus mēnešus? Šodien saņēmu no vidus Vācijas vēstuli datētu ar pasta zīmogu no 30. janvāra. Kāds Vācu armijas mācītājs stāstīja, ka viņš telegrammu par sava tēva nāvi Vācijā saņēmis Liepājā pēc 32 dienām. Vēstulē ar to pašu ziņu tomēr esot pienākusi četras dienas agrāk par telegrammu. No vēstules dabūja zināt, ka viņa māte, kas dzīvoja citā Vācijas pilsētā, par vīra, respektīvi, stāstītāja tēva nāvi ziņu saņēmusi tikai pēc trijām nedēļām, kad mirušais jau sen bijis apklabāts. Lai gan atstatums no mātes dzīves vietas līdz pilsētai, kur tēvs ilgāku laiku gulēja slimnīcā, ne tik liels nav bijis. No minētiem piemēriem var spriest, cik apgrūtināta tagad ir pasta darbība. Bet no otras puses – Arī aprīnojama ir vāciešu nopietnība, ar kādu tie pieiet katram uzdevumam, ja četrus mēnešus vēstule var palikt ceļā un tomēr netiek kā novecojusi kaut kur nosviesta, bet meklē adresātu un beigās to arī atrod. Vēl lielāku pārsteigumu man sagādāja cita vēstule, ko šodien saņēmu. Izrādās, ka neskatoties uz pašreizējo situāciju, starp vāciju un zviedriju vēl pastāv pasta satiksme. Jo saņēmu pastkarti no viena mācītāja, kas pagājušā gada rudenī ir emigrējis uz Zviedriju. Tā ir skatu karte, kādas pie mums tagad pasta satiksnē noliektas. Ar Zviedru pastmarkām 20 eiru vērtībā un ar visām vācu cenzūras atzīmēm. Kartīta rakstīta 13. janvārī un rakstītājs grib dabūt zināt sava brāļa adresi, kurš emigrējis uz Vāciju. Par sevi viņš raksta. Ich lebe wie immer gut, so gar gut. Es dzīvoju labi, pat ļoti labi. Kāds tur brīnums, ka pat ļoti labi dzīvojas, tanī zemē, kura gandrīz simt gadu nav redzējusi karu? Pretējais apgalvojums patiesībā būtu lielāks brīnums. Mums, kas pēdējos 50 gados esam piedzīvojuši vairākus karus, grūti iedomāties tautu, kuras pat vecākie cilvēki nav redzējuši karu savā zemē. Viņiem grūti iedomāties kara apstākļus, kādos citām tautām jau gadiem ilgi jādzīvo, kā pie mums bērniem grūti iedomāties miera laika dzīvi. Kara laikā tie un kara apstākļos aug tāpēc nav brīnums, ka kāds bērns savā naivitātē mātei uzstādīs šādu jautājumu. Māmiņ, par ko par radio ziņoja un avīzēs rakstīja miera laikā? Jā, pat pieaugušiem šodien jau grūti iedomāties, par ko varēja ziņot radio un ar ko aizpildīt laikrakstu lejas miera laikā, jo šodien tikai karš aizpilda kā radio, tā arī avīzes. Pat visa cilvēku domāšana un sarunas grozās tikai ap karu, it kā karš būtu neatņemama dzīves sastāvdaļa. Nenormālā cilvēku dzīves parādība pavisam izspiedusi normālo dzīvi un iekarojusi sev goda vietu pie cilvēkiem, apdāvinātiem no dieva ar prātu un brīvu gribu. Kur tas prāts un brīvā griba kara laikā pie cilvēkiem saskatāmi? Miljoni cilvēku kā jēri tiek vesti uz kaušanu. Jērs vismas līdz pēdējām momentam neapzinās, kur viņu ved un jērus neatstāja puskautus vai sakropļotus, neved uz slimnīcu vai apārstētu no jauna atkal uz kautu sūtītu, kā tas tiek darīts ar cilvēkiem. Patiesībā arī jēru kaušana atstāja nospiedošu iespaidu. Atceros no zēna gadiem, kad rudeņos sākās jēru kaušana. Tādās reizēs pat sapnī rādījās šausmīgas scēnas. Kad jērs jau bija nolikts uz kaujamā beņķa un tēvs pārmetis krustu, ņēma tuteni rokā, mēs zēni no uztraukuma vai sastingām. Šausmīgi bija turētais kājām vēl spirinošos jēru, kam nogriesta galva vai turēt pie asiņojoša kakla trauku priekš asinīm." Vēl lielākas bailes iedvesa vaļējās jēra acis pie zemes noliektā galvā. Atmiņas par šīm acīm daudz gadus vēlāk medībās nevienu reiz vien man lika nolaist uz leju stobra galu, kas jau bija notēmēts uz skrejošu stirnu. Tagad varbūt par pāris gadiem vecākiem zēniem nekā mēs tad bijām pie jēra kāju turēšanas, jau dotrokā šauteni un citus ieročus un sūtas lepkavot sev līdzīgus cilvēkus. Tādam vēlāk vīra gados rokavairs nedrebēs nekādās medībās, lai kaut vai uz nevainīgiem bērniem tiktu medīts. Tāpēc karš ir šausmīgs ne tikai ar to, kas kara laikā tiek pastrādāts, bet arī ar savu iespaidus, cilvēka psiholoģi un morāli pēc kara sekojošajos gados un pat gadu desmitos. Šis iespējs vēl ilgi tautās būs dzīvs pēc tam, kad sagrautās pilsētas jau būs atjaunotas un materiālās brūces sadzījušas. Tāpēc